0: Nachhaltigkeit per se sagt erstmal nichts anderes aus, als dass es keinen Schaden anrichten soll. Also, dass wir tatsächlich für unsere jetzigen Generationen, die hier auf der Erde sind, als auch die zukünftigen natürlich, das so hinbekommen sollen, dass für alle ein gutes Leben möglich ist und dass kein Schaden angerichtet wird. Das ist gerade der Nullpunkt. Und dann kommt von der Nachhaltigkeit auf der rechten Seite der Punkt, restaurativ, also Schaden wieder zu reparieren. Und dann kommt als ganz rechter Punkt, die Regeneration, und das heißt einfach Ökosozialsysteme wieder zu regenerieren, also die Lebenssysteme zu schätzen, ganzheitlich zu denken, zirkulär zu denken, systemisch zu denken, wirkliche generationelle Ziele zu haben und Mindset der Fülle, der Kollaboration, der Inclusion.
1: HMS. Und jetzt? wie es nach der coolsten Medienhochschule Hamburgs weitergeht, erfahrt ihr hier im Podcast HMS. Und jetzt viel Spaß. Hallo und willkommen zum Alumni-Podcast der Hamburg Media School. Ich bin Jessie und euer Host für diese Folge. Zusammen mit unserem kleinen Team interviewen wir ehemalige Studentinnen und Studenten, um euch die vielen und ganz verschiedenen Karrieremöglichkeiten nach einem HMS-Studium näher zu bringen. Wer sich schon mal mit regenerativen und nachhaltigem Wirtschaften beschäftigt hat oder mehr darüber erfahren möchte, für den oder die ist diese Folge besonders spannend. Zu Gast ist Britta Moser. Britta arbeitet als selbstständige Beraterin für nachhaltig regenerative Unternehmenstransformation. In dieser Folge erfahrt ihr nicht nur, was das genau bedeutet, sondern auch welche Herausforderungen Unternehmen in diesem Bereich bewältigen müssen. Britta hat 2007 ihren MBA Abschluss an der HMS gemacht. Für mich war es sehr interessant zu erfahren, wie sie auf ihre Studienzeit zurückblickt und wie sich ihr Verständnis von Erfolg seitdem verändert hat. Zudem haben wir uns über ein anderes Herzensprojekt unterhalten, mit dem sich Britta seit einigen Jahren beschäftigt. Es geht nämlich um Introversion und wie sich insbesondere Frauen nicht anpassen sollen, sondern ihre Introversion als Potenzial für sich nutzen können. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Britta, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
0: Hallo liebe Jessie und danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und mit dir zu sprechen. Ich bin sehr gespannt.
1: Ja, Britta, als ich deinen Beruf gelesen hatte, dachte ich, wow, das klingt wirklich spannend. Du arbeitest nämlich als selbstständige Beraterin für nachhaltige Transformation. Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Was kannst du dir darunter
0: vorstellen? Ja, grundsätzlich erstmal mache ich das, glaube ich, seit sieben oder acht Jahren, bin ich selbstständig als Transformationsberaterin und vor allen Dingen als Begleiterin für Unternehmen auf ihrem Weg in die Nachhaltigkeit. Und letztlich heißt es einfach, ich unterstütze halt die Organisation dabei erstmal, indem ich Orientierung im Rahmen unternehmerischer Nachhaltigkeit und Prozesssicherheit vermittle. Das sind, glaube ich, so die großen Themen momentan. Aber auch helfe halt einen frischen, systemischen Blick auf das große Ganze, als auch die eigene Organisation letztlich zu haben. Ja? Und eine Kultur der Nachhaltigkeit, oder noch, noch besser gesagt eine Kultur der Regeneration zu entwickeln. Und ähm, ja, und ich unterstütze sie tatsächlich bei den wesentlichen, dabei die wesentlichen Auswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit zu erkennen. Ja? Also was, was machen wir und was, was für Konsequenzen hat das, sowohl auf Gesellschaft als auch auf dem Planeten, im positiven wie auch im negativen Sinne. Ja? Und dabei auch die eigenen neuen Potenziale vielleicht zu entdecken und vor den die nächsten Schritte zu gehen. Also es fiel tatsächlich auch an strukturellen Dingen, aber auch an Potenzialarbeit etc. Und es ist so eine Mischung aus Strategie und Organisationsentwicklung, also wirklich das integrative Denken an der Stelle. Und es macht wahnsinnig viel Spaß, es ist auch wahnsinnig viel zu tun, ehrlich gesagt, wie du dir denken kannst.
1: Sind denn deine Kunden, Kundinnen immer bereit, diesen ähm, Change, würde ich mal sagen, anzunehmen? Oder ist aus deiner Erfahrung gesprochen, was war denn so am schwierigsten, deinen Kunden an diesem neuen Denken zu vermitteln?
0: Ähm, es ist teilweise noch schwierig. Also, ich glaube, da haben wir einfach eine große Spanne, eine relativ große Spreizung. Also, ich glaube, die Awareness ist mittlerweile bei fast allen da, obwohl es auch immer noch Ausreißer gibt. Das ist <lacht> überrascht manchmal so ein bisschen, aber ähm, Unternehmen haben natürlich verschiedene Fronten, an denen sie aktiv sind. Und, ähm, Viele der großen Unternehmen sind gefühlt schon relativ weit. Da kann man halt mal ein bisschen so ein Fragezeichen hintersetzen, wie nachhaltig äh, bzw. regenerativ ist das Ganze wirklich. Ähm, da muss man dann tiefer reinschauen. Aber ich habe das häufig genug noch, dass ich da sitze und ähm, erstmal erläutern muss, worum geht es mir? Was bedeutet Nachhaltigkeit? Welches Nachhaltigkeitsverständnis habt ihr eigentlich? Ja? Ähm, was macht ihr vielleicht schon, von dem ihr gar nicht wisst, dass es nachhaltig ist? Also ganz viele kleine und mittlere Unternehmen sind da eigentlich schon Erstmal gut aufgestellt und machen schon ganz viele Sachen. Trotzdem ist das immer noch so ein Thema, was halt ähm, tja, vor allen Dingen getrieben wird, das ist mein persönlicher Eindruck, natürlich durch die Regulatorik. Also in der EU als auch global, als auch national sind natürlich einige Dinge gerade unterwegs an Initiativen, die natürlich Unternehmen dazu veranlassen, jetzt aktiv zu werden. CSRD, EU-Taxonomie etc., das sind so typische Stichworte. Und auch die, auf Verbraucherinnenseite ist es ganz klar so, dass natürlich die ähm, Gesellschaft zunehmend fordert, dass sich was verändert. Ähm, nichtsdestotrotz, also du hast halt teilweise Unternehmen, die weit sind an dort, die noch nicht mal wissen, was die Sustainable Development Goals sind, also die SDGs und, ähm, man muss sich quasi mit jedem Pitch komplett neu auf das Gegenüber einstellen, aber das macht auch Spaß, ehrlich gesagt. Ja, und Trotzdem ist dann noch viel Arbeit zu leisten. Im Vergleich vor fünf, fünf Jahren ist das allerdings mittlerweile schon vieles selbsterklärend. Und das ist, das ist ganz toll.
1: Also würdest du auch sagen, dass deine Kunden ähm, branchenübergreifend sind und halt auch total verschieden in der Unternehmensgröße? Oder ähm, hast du dich da auf eine Unternehmensgröße spezialisiert?
0: Ähm, tatsächlich ist es ganz unterschiedlich. Also ähm, ich komme ja, wie wir beide wissen, erst im Medienbereich, ähm, habe aber immer erst, also bin jetzt nicht so branchenspezifisch mehr tatsächlich unterwegs und habe halt immer eher so das thematische im Hinterkopf gehabt, also eher als Branchen tatsächlich und bin mittlerweile vor allen Dingen im Dienstleistungsbranchen unterwegs. Also da bist du auch schnell bei Finanzbranchen, Versicherungsbranchen, aber halt auch natürlich Immer noch Medienbranche oder IT etc. Oder selbst Unternehmensberatungen teilweise, bei denen ich dann unterwegs bin. Und das ist halt das Spannende. Und das ist für mich auch das, was es irgendwie wertig macht. Aber trotzdem bin ich auch manchmal im produzierenden Gewerbe unterwegs. Muss dann aber auch ganz klar einräumen. Pass auf, das ist jetzt, da kenne ich meine Systemgrenzen ganz gut. Ihr kennt eure Produkte und die Produktionsprozesse deutlich besser als ich. Aber ich kann, glaube ich, ein paar gute Fragen stellen, ein paar gute Zusammenhänge herstellen. Und ähm, tatsächlich von der Unternehmensgröße, von klein bis größer, also ähm, und so ändern sich tatsächlich auch die Projekte. ja ähm, Im kleinen, also ein kleines Medienunternehmen oder eine kleine Marke, da muss man viel mehr Hands-on reingehen, was mir großen Spaß macht und viel mehr die Fäden zusammenhalten und ähm, proaktiv das Ganze einleiten. Im Vergleich zu einem großen Versicherer, der, was weiß ich, ähm, mehrere tausend Mitarbeitende hat und ein ganz anderes Umsatzpotenzial und ganz andere Strukturen und Ganz andere Breite. Da geht man dann halt eher in die Kulturbereiche mit rein oder in die Strategiekommission und ähm, versucht da seine Perspektiven reinzugeben oder Themen aufzuarbeiten.
1: Ja, super spannend. Auf deiner Webseite habe ich noch folgenden Claim gefunden, halt zu diesen Stichwörtern regenerative Wirtschaft und nachhaltige Transformation. Mhm. Dieses Zitat, want to make your business future-proof, make it sustainable, was wiederum bedeutet, dass es just and regenerative ähm, sein soll. <lacht> Kannst du das ein bisschen erklären und vielleicht auch erzählen, wie du zu dieser Erkenntnis gekommen bist? Also ähm, grundsätzlich
0: ist es, glaube ich, so, dass sich in der Wirtschaft jetzt die Transformation hat einfach losgetreten. Das ist auch nicht aufzuhalten, das ist super. Ähm, gleichzeitig merken wir tatsächlich, dass ich glaube, in Sachen Unternehmen vieles auch noch nicht ideal funktioniert. Und ähm, trotzdem versucht man, glaube ich, zu kommunizieren, dass man schon auf einem sehr guten Weg ist. Was ich damit sagen will, ist Folgendes. Ähm, Unternehmen versuchen momentan, nachhaltig zu sein. Ich glaube, da fange ich jetzt erstmal gerade an. Und Nachhaltigkeit ist halt in einem Spektrum von nachhaltigen Ansätzen. Und ich weiß nicht, es wird dir wahrscheinlich bekannt sein von Bill Reed seinerzeit, dieses Spektrum an nachhaltigen Ansätzen heißt einfach, stell dir eine lange Linie vor. Auf der linken Seite ist das konventionelle Wirtschaften. Ja? Also lineares Wirtschaften, fragmentiertes, kurzfristiges Denken, extraktiv, aneignend, exklusiv, ähm, tatsächlich wirtschaftend. Und dann kommt der nächste Punkt und das ist das Greening, also das Grünwirtschaften, das Effizienter machen, das Eingrünen, das Grünwachsen. Und in der Mitte, als nächster Punkt, kommt dann die Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit per se sagt erstmal nichts anderes aus, als dass es keinen Schaden anrichten soll. Ja? Also dass wir tatsächlich für unsere jetzigen Generationen, die hier auf der Erde sind, als auch die zukünftigen natürlich, das so hinbekommen sollen, dass für alle ein gutes Leben möglich ist und dass kein Schaden angerichtet wird. Das ist quasi der Nullpunkt. Ja? Und dann kommt von der Nachhaltigkeit auf der rechten Seite tatsächlich der Punkt, restaurativ, also Schaden wieder zu reparieren. Und dann kommt als ganz rechter Punkt, die Regeneration und das heißt einfach Öko- und Sozialsysteme wieder zu regenerieren, also die Lebenssysteme zu schätzen, ganzheitlich zu denken, zirkulär zu denken, systemisch zu denken, wirkliche generationale Ziele zu haben ja? und ein Mindset der Fülle, der Kollaboration, der Inklusion und ähm, des Wertetauschs zu haben. Und das ist dieses große Spektrum und das heißt aber auch, dass in der Nachhaltigkeit in der Mitte quasi nur Nullpunkt ist, also quasi eine Brücke zu einer wirklichen Nachhaltigkeit der Regeneration. Und ich glaube, das kommt so langsam in, in Deutschland an, in den USA ist es schon populärer, wobei tatsächlich auch immer ein bisschen auf die Standards geschaut werden muss. Und das ist, glaube ich, das, was also das, was wir uns ähm, vornehmen müssen. Das heißt, regeneratives Wirtschaften heißt nichts anderes als zu sagen, dass eine Wirtschaft mehr gibt, als dass sie tatsächlich entnimmt. Und momentan übernehmen wir ja überproportional viel, wie wir alle wissen. Ne? Also in Sachen Ressourcenverbrauch oder THG-Emissionen und so weiter, also Treibhausgasemissionen. Das ist also wirklich der Gegenentwurf zu sagen, wir wollen genau das Gegenteil erreichen. Das ist eine Art Paradigmenwechsel und das ist eine große Aufgabe und das ist für viele, glaube ich, auch noch schwer zu umarmen, dieses Konzept, aber da kommen wir, glaube ich, letztendlich hin. ich finde es halt spannend zu sagen, Lass uns doch nicht die Nachhaltigkeit anstreben, die natürlich wichtig ist, aber sie ist nur Brücke, sondern lass uns gleich einen Schritt weitergehen, ja, Richtung Regeneration, weil ich glaube, dann kriegen wir auch dieses zeitliche Dilemma ein bisschen in den Griff. Aber wie wir es wissen, also gerade Mindsets und Paradigmen sind an der Stelle schwer zu ändern. Ich finde es aber einfach einen schönen Punkt, um zu sehen, wo stehen wir gerade eigentlich und was, was muss tatsächlich eigentlich passieren.
1: Wie hast du denn diesen sehr wichtigen Themenschwerpunkt, für dich persönlich entdeckt? Gab es irgendwie irgendein Ereignis oder ein, ein, ja, eine Nachricht, wo du dann dachtest, okay, ich muss mich jetzt viel mehr mit Nachhaltigkeit, Regeneration beschäftigen? Mhm.
0: Du, ganz ehrlich, ich komme aus einem gutbürgerlichen Elternhaus. Da war Nachhaltigkeit nie ein Thema. Also es gibt tatsächlich viele Umweltaktivistinnen, die ähm, schon damals mit ihren Eltern auf die Straße gegangen sind. Ja? Deswegen, das des sauren Regens oder der Atomkraft und so weiter. Meine Eltern waren gut bürgerlich und waren, glaube ich, eher so Nachkriegsgenerationen, die das ähm, gar nicht so auf dem Schirm haben. Und bei mir ist das auch relativ spät erst gekommen. Ich habe das, glaube ich, grundsätzlich erst mal gemerkt für mich in den Unternehmen, in denen ich vorher war, dass ich dachte, okay, irgendwas läuft hier noch nicht so ganz zusammen. Ja? Also... Irgendwie habe ich das Gefühl, Organisationen heben ihr Potenzial nicht ganz und wir brauchen irgendwie eine andere Art von Wirtschaft. Ich konnte bloß nicht den Finger in die Wunde legen. Ich konnte ihr nicht genau sagen, was ich eigentlich suche. Und ähm, ich bin dann seinerzeit ja auch aus der Medienbranche rausgegangen, ähm, aus diversen Gründen und habe, es wird aber so möglich, das würde man heute wahrscheinlich auch nicht machen, mit meinem Partner eine Reise gemacht. Ähm, relativ low key, aber trotzdem gereist und naja, und da habe ich halt viele andere Konzepte und Perspektiven kennengelernt. Ja. Und das fand ich extrem spannend. Also sei es jetzt in Costa Rica zum Beispiel, die eine ganz andere Nachhaltigkeit innerlich und äußerlich leben als wir und so weiter und so fort. Und das fand ich extrem spannend. Und ich glaube, in der Folge kam tatsächlich auch die Geburt meines Sohnes. Und das ist, glaube ich, so ein typischer Moment bei vielen Menschen, wo man auf einmal denkt, okay, es werden so ein paar Perspektiven und Prioritäten zurechtgerückt. Und gleichzeitig muss ich sagen, ich bin von Haus aus, also ganz, ganz ursprünglich bin ich Kulturanthropologin. Ja, also wir haben grundsätzlich so ein <lacht> kleines Thema mit Konventionen, Autoritäten und so weiter und hinterfragen gerne. Und deswegen hat das mich irgendwann auf den Pfad gebracht. Und in dem Moment, in dem ich nach Nachhaltigkeit angekommen war, das habe ich an der Hochschule für Nachhaltige entwicklung in Eberswalde damals auch noch drauf gesattelt, das war auf einmal eine ganz andere Art von Lernen und äh, tatsächlich auch das Gefühl zu haben, Impact haben zu dürfen. Ja, ähm, das hat einfach Spaß gemacht. Und da bin ich jetzt unterwegs und freue mich sehr, dass es möglich ist. Und naja, nur vielleicht ganz kurz angebracht. Ähm, es ist halt immer so ein Austarieren zwischen extrem motiviert sein und dann auch viel Frustration aushalten, wie du dir denken kannst. Da, da muss man ein bisschen resilient werden mit der Zeit.
1: Ja. Gibt es denn Literatur oder Ressourcen, die du Personen empfehlen könntest, die sich ähm, tiefer mit dem Thema beschäftigen wollen oder generell überhaupt in die Materie einsteigen wollen? Also erstmal würde ich sagen, macht es auf jeden Fall. Ich habe es mich lange Zeit
0: nicht getraut, ähm, weil ich dachte, oh mein Gott, das ist ein so riesiger Komplex, du hast gar keine Ahnung davon. Du hast ja, du hast wirklich erstmal einen anderen Weg beschritten, der mir im Übrigen heute auch viel hilft, ja. Ähm, erstmal keine Angst davor zu haben. Da ist natürlich eine Informationsfülle da, die ist riesig. Wir reden hier über Wissenschaften, die extrem lange da sind, extrem fundiert mittlerweile sind, extrem breit sind. Ähm, sich davon nicht abschrecken zu lassen und ähm, einfach zu schauen, okay, welche Ansatzpunkte interessieren mich. Es ist eine, Digitalisierung ja ähnlich, ähm, dass du schaust, okay, welches Gewerk, welche Richtung passt zu mir, wo möchte ich rein? Möchte ich eher in das kulturelle Element? Möchte ich in das ökologische Element, in die soziale Dimension etc. pp. Und ich glaube, ähm, Einstiegsbücher, ich meine, wir hatten, glaube ich, nie zu viel Literatur wie heute dazu natürlich. Und ähm, wenn man irgendwo ansetzen wollte hm. Es gibt tatsächlich, ich meine, Maya Göppel wird immer zuvor das genannt, aber ihr neuestes Buch ist tatsächlich spannend, weil es, glaube ich, so einen Grundstein legt für das Systemdenken und das systemische Denken, weil das, glaube ich, einfach grundsätzlich ist für alles, wenn man einmal systemisch denkt, kann man diese Brille gar nicht mehr absetzen, ja, und sie fasst das hervorragend zusammen und auch tatsächlich Dinge, die ich mir über Jahre relativ mühsamer angeeignet habe, ähm, fasst sie hervorragend zusammen, also wäre das schon mal ein guter Punkt. Das nächste wäre... Ähm, sicherlich sich mal so eine Art Überblickswerk zu schaffen, wie, oh Gott, ich glaube, das heißt von Ibisch, der Mensch im Ökosystem oder so, müsste ich nochmal nachschauen, ähm, kann ich auch nachliefern, aber da gibt es wirklich eine Bandbreite, ja, also wirklich an sehr guten Büchern und wer sich ein bisschen challengen will tatsächlich so, sollte vielleicht auch ein paar Dinge lesen Richtung, ähm, Ulrike Hermann hat ein neues Buch gerade rausgebracht. Das ist glaube ich überall in der Presse und in den Spiegel Bestsellerlisten zum Kapitalismus. Und das finde ich insofern ganz spannend, weil zu wohl erkennen, pass auf, der Kapitalismus ist was, was uns Wohlstand gebracht hat, tatsächlich vielen Leute Verbesserungen gebracht hat. Aber halt als System so momentan nicht mehr funktioniert. Was können andere Ansätze sein und was muss eigentlich getan werden? Auch da kann man viel hinterfragen. Aber um den Geist zu bewegen, ist das glaube ich nicht verkehrt.
1: Super spannend. Also ich merke, du brennst richtig für das Thema. Auch <lacht> Du, ich glaube, das kann man, gar nicht, kann
0: man gar nicht anders machen. Ich glaube, jeder, der im Nachhaltigkeitsbereich unterwegs ist und schon in längerer Zeit und vor allen Dingen äh, mit dem, also ich glaube, so zwei Stich Stichworte sind da wichtig, Haltung und Ambition. Also ich glaube, wenn das gegeben ist, kannst du gar nicht anders. Und dann geht es halt einfach darum, dass du... Um, in Kontakt gehst und sagst, okay, ich hole euch ab, wo ihr gerade steht und gemeinsam arbeiten wir daran. Und ich glaube, dieses gemeinsame Arbeiten ist ganz spannend. Und übrigens, um, yes, see, ich hoffe, ich quietsche nicht zu sehr, wo mein Stuhl quietscht ab und zu. Um, aber ich hoffe, meine Stimme ist stärker in der Zeit.
1: Ähm, also ich höre dein Stuhl. Nicht. Ja, sehr gut. Ich
0: ja. hoffe, die ZuhörerInnen auch nicht. <lacht> Fein. kann ich hier nämlich ein bisschen ja. nicht bewegen. Sehr gut.
1: Ähm, Vielleicht ein bisschen weg vom thematischen, also inhaltlichen Schwerpunkt, mehr zu deiner Arbeitsorganisation. Mhm. War das denn für dich ein selbstverständlicher Schritt, in die Selbstständigkeit zu gehen?
0: Puh, <lacht> schweres Thema. Also ähm, grundsätzlich würde ich sagen, ich habe da früher tatsächlich nicht drüber nachgedacht. Ich habe mich in meinem Konzernumfeld und im Unternehmensumfeld tatsächlich wahnsinnig wohlgefühlt lange Zeit. Ja? Bis dann so ein paar Fragen hochkommen, da habe ich ja eben schon angedeutet, dass man einfach denkt, okay, was können wir uns irgendwann so noch anders oder besser machen? Aber das ist ja auch, glaube ich, ganz normal. Und ähm, tatsächlich war der ausschlaggebende Punkt ganz banal bei mir. Ich habe ein Kind gekriegt und das, was mir angeboten wieder wurde beim Zurückgehen, war ehrlich gesagt nicht das, was ich wollte. Also ich hatte weder die Flexibilität noch die Aufgaben, die ich gern gehabt hätte an der Stelle, noch tatsächlich das Umfeld, was ich gebraucht hätte. Und ich glaube, es geht vielen Frauen tatsächlich so. Und es entscheiden sich viele sehr sehr spannende Frauen tatsächlich, dann in die Selbstständigkeit zu gehen. Einfach weil die Rahmenbedingungen in den Konzernen, in den Unternehmen dann nicht die sind, mit denen sie da irgendwie tatsächlich zurechtkommen möchten. Ja? Und das war ein ausschließender Punkt und einfach halt auch während der ersten Jahre die Projekte machen zu können, die ich machen möchte, wenn sie dann kommen. Ja? Und die kamen natürlich überwiegend über das Netzwerk und zwar zu den Konditionen, die ich haben wollte. Das heißt vor allen Dingen in erster Linie erstmal zeitlich und auch eine einer angemessenen Bezahlung her. Ähm, ja, das war für mich ausschlaggebend und tatsächlich ist es bei mir mittlerweile so, ähm, dass ich mir manchmal auch vor allem Post-Corona, wobei Corona ist sicherlich noch nicht vorbei, ähm, dass ich mir manchmal wünsche, auch wieder in einem Unternehmen wirksam sein zu können, ja? weil trotzdem als Berater hast du natürlich, überwindest du nie so die letzte Hürde. Ja, also du bist, du kannst zwar Dinge reingeben, Impulse reingeben, Leute begleiten und das mache ich wahnsinnig gerne, aber selbst in Verantwortung zu gehen und auch Dinge durchzukämpfen, durchzudrücken beziehungsweise tatsächlich auch Unternehmen oder Produkte zu formen, das fehlt mir manchmal schon, muss ich ehrlich sagen. Ja? Und deswegen denke ich immer mal wieder drüber nach, vielleicht machst du es ja doch. Und ähm, das ist, glaube ich, das Charmante einfach an unseren Biografien heutzutage. Wir müssen das nicht mehr so stringent haben. Wer weiß, was ich in fünf Jahren mache, wer weiß, was ich in zehn Jahren mache. Ja, darauf habe ich jetzt keine Antwort. Das finde ich aber auch genau richtig so.
1: Bevor du den Schritt in die Selbstständigkeit gemacht hast, hast du vorhin ja schon erzählt, dass du in der Medienbranche gearbeitet hast und zwar bei Gruna und ja mhm. ähm, auch gar nicht so kurz. Cool ähm, und auch noch ein damals in Hamburg gewohnt hast, würdest du denn sagen, dass du wieder zurück in die Medienbranche dann gehen würdest?
0: <lacht> ich glaube, die Welt hat sich ein bisschen weitergedreht tatsächlich. Vielleicht bin ich da nicht mehr up to date. Nein. Um, Scherz beiseite. Ich habe tatsächlich jetzt nicht branchenspezifisch dran gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Um, nö, könnte ich jetzt also das wäre jetzt, glaube ich, nicht so mein Hauptziel, zu sagen, mh, es muss auf jeden Fall Medienbranche sein. Ich glaube, für mich muss es ein Unternehmen sein, was tatsächlich das Commitment und den Willen hat, ein paar Dinge zu verändern. Ähm, beziehungsweise die Offenheit, ja, die Leute da auch agieren zu lassen. Ähm, trotzdem, Hamburg vermisse ich sehr. Ich vermisse vor allen Dingen auch die Menschen in Hamburg, mit denen ich da anfangs eng gearbeitet habe. Aber vor allen Dingen auch die Freunde und Menschen natürlich. Ähm, und ich meine, weiß es selbst bei Gruner und Jahr hat sich viel getan. Von daher ist wahrscheinlich Köln jetzt gerade der Platz, wo man die Grunatier Leute im Zweifel eher trifft. Ähm, ja, also da bin ich gespannt. Mal gucken, wo ein der Wind hinträgt. Momentan sitzen wir in Köln und da fühlt sich der Sohn immer noch ganz wohl in der Schule. Und das finde ich einen wichtigen Aspekt. Ähm, und ich kann ja eh von zu Hause aus super arbeiten, beziehungsweise aus dem Büro.
1: Würdest du sagen, dass obwohl du nicht mehr in der Medienbranche arbeitest, die Dinge, die du damals an der Hamburg Media School gelernt hast, du heute noch in deinem Berufsalltag anwenden kannst?
0: Ja, <lacht> grundsätzlich will ich das tatsächlich sagen. Das, was ich vor allen Dingen gelernt habe, ist für mich, dass wir halt unter Zeitdruck und Stress stabil geblieben sind. Ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt erstrebenswert ist, dieser Druck, aber... Das hat mich in vielerlei Hinsicht tatsächlich geprägt und auch ein bisschen stabilisiert, weil ich durchaus Phasen habe, wie jeder von uns, in denen halt alles drunter und drüber geht. Ich meine, wir hatten vorhin noch drüber geredet. Ja, also jetzt hier gerade klappt komplett irgendwie die Versorgungsstruktur zusammen, weil die halbe Schule krank ist und man muss irgendwie organisieren. Und ähm, das ist für mich was, was mich, ich lasse mich nicht mehr so aus der Ruhe bringen. Und das ist ganz, ganz wunderbar. Und ich habe auch vor allem zwischenmenschlich viel gelernt. Also in den Jahrgängen, du weißt es wahrscheinlich selber, yes, mit diesen ganzen unterschiedlichen Menschen, auf die man trifft. Ja? Also sowohl an Hintergründen als auch an Fähigkeiten, als auch an Lebensrhythmen. Und mit dem Gepäck, was sie haben, halt zusammen zu arbeiten, zusammen zum Ergebnis zu kommen, das ist extrem spannend. Und man lernt extrem viel über Gruppendynamik. Ich glaube, das hat mir gerade in der Kulturarbeit extrem geholfen. Naja, und das Präsentieren, das war mal so mein absolutes Horrorthema. Ähm, ich wurde da so durch die Mühle gedreht bei der HMS tatsächlich, dass das heute kein Thema mehr ist. Ja? Und dafür bin ich auch dankbar. Da denke ich gar nicht mehr großartig drüber nach. Und das ist, glaube ich, das Wesentliche. Ja.
1: Wie bist du denn damals auf die HMS aufmerksam geworden? Ich meine, das war dann 2005?
0: Das war, uh -huh, genau, das war 2005, ja, lass mir überlegen. 2005 habe ich angefangen, ne? Ja, jetzt weiß ich nicht, wann das Assessment Center war. Oh Gott, Assessment Center, das war übrigens auch mein letztes. <lacht> um, Gott sei Dank. Um, für Intros, da kommt vielleicht auch drauf, nicht so die Lieblingsbeschäftigung. Um, ja, ich bin drauf gekommen, lustigerweise über einen Freund eines Freundes, der wiederum diesen Freund ansprach und sagte, ganz ehrlich, da gibt es nur einen neuen Studiengang, der passt perfekt zu Britta. Sag immer Bescheid und ich kann dann Kontakt machen. Ich kenne jemanden aus den ersten Jahrgang, aus dem Gründungsjahrgang. Und mit dem habe ich tatsächlich auch gesprochen. hatte immer noch eine relativ abstrakte Vorstellung, was das heißt. Aber was für mich klar war, ist letztlich, ich wollte halt irgendwie... Einen Übergang schaffen. Ich war im redaktionellen Umfang unterwegs in den Kunstverlagen und habe gemerkt, okay, ich bin keine Edelfeder. Das ist nichts, was ich ewig machen möchte. Ich möchte mehr strategisch-konzeptionell arbeiten. Ich möchte mir das Wirtschaftsverständnis aneignen beziehungsweise überhaupt erstmal verstehen, wie die so ticken, die Wirtschaftler, ähm, was auch augenöffnend war an vielen Stellen. Und ähm, ich möchte Medienproduktion noch besser verstehen. Ich war zwar damals schon im Printbereich unterwegs, ähm, wollte halt die ganze Palette verstehen und habe mich damals, 2004, 2005 fing das an, dass ich mich für das Digitale extrem interessiert habe. Und da äh, war die HMS ein sehr, sehr logischer Schritt seinerzeit, ja.
1: An was erinnerst du dich denn besonders gerne aus der HMS-Zeit zurück? <lacht> ähm, besonders gern tatsächlich an den Jahrgang,
0: ähm das waren einfach spannende Menschen und wir waren tatsächlich eine sehr eng verbundene Gruppe mit einem großen Zusammenhalt. Wie, wie viele Leute wart ihr da damals? Ah, wir waren nicht besonders viele, wir <lacht> waren 14, wenn es hochkommt. Und ähm, auch die Jahrgänge untereinander, also sowohl innerhalb des MBAs als auch tatsächlich... Ähm, in Kreuzung zu den anderen Gattungen, also jetzt Journalismus oder ähm, Film. Das war halt alles sehr eng, weil wir noch so klein waren. Und das war wirklich schön. Und auch solche Rituale tatsächlich. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr das auch immer noch macht, wie die Anfangsrally, das war schon was Besonderes. Oder dass wir uns auch als kleine Gruppe dann so in Mini-Revolutionen ergeben haben, gesagt, pass auf, wir wollen mehr digitale Themen und so, weil das gerade alles hochkam, und gleichzeitig, woran ich mich vor allen Dingen erinnere, ist die Hilfsbereitschaft untereinander, ja, also da war, also erstmal, nachdem man sich zurechtgeruckelt hatte und auch die ganzen Ambitionen irgendwie zurechtgelegt hatte, fing man dann halt an, in die Fürsorge füreinander zu gehen, ja, also einfach unter dem Druck und dem Stress, der natürlich in diesen zwei Jahren da ist, dass man sich füreinander interessiert hat, umeinander gekümmert hat, also wir haben viel zu Hause füreinander gekocht in der spärlichen Freizeit, die wir hatten, oder? Ja, was ich auch toll fand, so Momente wie so ein Dreh, ja, so also eine Filmproduktion. Da haben wir tatsächlich in meiner Gruppe damals Ditsche quasi nachgedreht, in der Imbissbude am Improverweg, Weg. Ja. Und ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt, aber es war so eine Improvisations-Comedy-Sendung mit um, Olli Dittrich im Bademantel. Und es war hilarious. Wir hatten so einen Spaß, ja. Und ich glaube, Lachen generell war in unserer Gruppe großartig. es war so unser Heilmittel und unser sozialer Kit.
1: Hast du denn Tipps, die du aktuellen oder auch angehenden Studierenden ähm, mitgeben möchtest? Genau, yes, ich
0: für das Leben oder für die HMS. Ähm, <lacht>
1: für, die, für die HMS erstmal.
0: <lacht> okay, sonst hätte ich gesagt, wie viel Zeit hast du, weil wir brauchen ein bisschen länger. Ähm, für die HMS, ähm, ja, äh, lasst euch drauf ein. Lasst euch nicht unterbekommen. Ich weiß jetzt nicht, wie es mittlerweile ist, das zu studieren. Jessi, das weißt du mittlerweile besser. Ähm, nehmt mit, was ihr könnt. Seid offen. Hinterfragt solche Dinge. Ähm, und kümmert euch um euch, um, um euch selbst tatsächlich im Sinne von Fürsorge. Care. Ja, ganz, ganz wesentlich. Und ich glaube, wenn ihr den Übergang macht in den Berufsalltag, ähm, Unterschätzt nicht, wie viel ihr wert seid und ähm, gerade für Frauen ähm, verkauft euch nicht unter Wert ähm, und fordert die Dinge für euch ein und gleichzeitig ähm, müsst ihr euch vielleicht auch nicht in dieses Korsett ergeben, was die letzten Jahrzehnte Wirtschaft geprägt hat für Frauen, sondern es gibt sicherlich auch neue Wege und die kann man sich, glaube ich, selbst definieren. Es braucht immer noch ein bisschen mehr als nur eine Person. Aber da arbeiten mittlerweile viele dran. Und ähm, ja und wie gesagt, wahnsinnig viel Mitgefühl mit sich selbst, glaube ich, dass man das hinbekommt. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt.
1: Gibt es denn Herzensprojekte, die du zukünftig realisieren möchtest oder Themen, die dir besonders wichtig sind, die du in der Zukunft stärker angehen möchtest? Zum Beispiel habe ich gesehen, ähm, dass, noch ein weiteres, dass du noch ein weiteres Projekt ins Leben gerufen hast mit dem Namen Introversiert. Ist das etwas, was du weiterverfolgen möchtest?
0: Also ähm, das ist tatsächlich eher so ein Herzensthema, was so ein bisschen hinten nebenher läuft. Ich habe, hm, das ist tatsächlich jetzt kein Zukunftsthema im eigentlichen Sinne. Das ist für mich ein Übergangsthema. Das war zum einen Thema für mich persönlich. Was ich mir arbeiten musste in Rückschau, weil ich gemerkt habe, irgendwie hast du diese, diese Wesensart und die kommt überall so semi gut an, beziehungsweise wird gleich in Schubladen gesteckt. Und die hat ich auch viel Energie und Kraft gekostet, in der Vergangenheit das zu überwinden. Ähm, erstmal für mich dann einen Frieden zu machen, dass es so ist. Was, also ich, ehrlich gesagt in Rückschau albern anhört, weil ähm, ich mit nichts Frieden machen muss. Das ist ehrlich gesagt ein ganz normales Ding. Und ich bin jeder, der introvertiert, es ist toll, so wie er ist. Man muss bloß glaube ich verstehen, was dahinter steht und was tatsächlich die Hürden gesellschaftlicher und kultureller Natur sind. Ähm, und da habe ich dieses Projekt einfach aufgemacht, weil ich 2016, 17, 18, ich weiß es gar nicht mehr genau, bei der Her Career seiner Zeit einen Impuls dazu gegeben habe. Weil ich mehrfach angesprochen worden bin auf dieses Thema und dachte so, okay, die Leute haben, glaube ich, wenig Verständnis davon, was das eigentlich bedeutet und gerade Frauen. Und ähm, ich habe diesen Impuls gehalten. Normalerweise kommen halt in dieses Bütchen dann irgendwie zehn, elf Leute rein und es bildete sich eine Traube. Und es waren alles Frauen, die mich groß anguckten, während ich ihnen erzählte, was Introversion ist dass es durchaus neurobiologische Anlagen dafür gibt etc. pp. Und wie das tatsächlich gesellschaftlich gerade gesehen wird und warum es sich lohnt, sich damit auseinanderzusetzen und einfach darauf zu trauen, dass man super ist, so wie man ist. Dass ich gemerkt habe, diese Frauen waren halt komplett bewegt, weil sie zum ersten Mal einordnen konnten, was in ihnen vorgeht und warum sie auf bestimmte Situationen so reagieren oder in bestimmten Situationen sind, wie sie sind. Und ähm, das habe ich jetzt nicht kommerziell weitergetrieben, weil das ist für mich echt so ein Beiboot, dass ich sage, okay, wenn jemand ein Bedürfnis hat, darüber zu reden, sprechen wir einfach dazu und ich coache ein bisschen. Da kommt ein kleiner Obolus, aber jetzt nichts Großes und ähm, das ist was, was nebenher einfach existiert und sich ab und zu Leute melden oder auf mein Unternehmen das sagt, ähm, lass uns mal sprechen, aber... Das Thema hat ja insgesamt jetzt in den letzten Jahren viel, viel mehr Aufmerksamkeit bekommen und viel mehr Zuspruch. Also es gibt so viele Expertinnen mittlerweile und das, sind, glaube ich, ist ein Thema, was in Unternehmen ankommt und auch neue Narrative zum Beispiel hat ein super Stück dazu gemacht etc. Also da passiert ja Gott sei Dank was.
1: Also ich fände es super spannend, wenn du nochmal einen Vortrag oder so was in der Art dazu halten würdest. Ich würde mich auf jeden Fall anmelden. <lacht>
0: Sehr, sehr gerne. Jessie, gehörst du auch dahin oder weißt oder kannst du da nicht verorten, wo du hingehörst? Das ist ja. Es ist ja auch, auch das ist ein Spektrum. Also offensichtlich ist meine Arbeit die Arbeit mit Spektren, wer weiß es an der Stelle. Ähm, zwischen introvertiert und extravertiert. In der Mitte bist du als ambivertierte oder ambivertierte Person, die quasi hybrid unterwegs ist, ne? ja. ähm, ist aber ein spannendes Thema, weil da, glaube ich, viele Faktoren zusammenkommen. Und es ist ähnlich kontextualisiert wie Nachhaltigkeit, wie Kulturarbeit, wie Strategiearbeit. Und das ist halt das, was mir Spaß macht. Ja? Also ich glaube, das in Bezug setzen, Sensemaking und halt einfach neue Perspektiven wahrnehmen und gemeinsam schauen, okay, wie kommen wir mit all dem, was wir im Gepäck haben, einfach
1: vorwärts. Würdest du für dich auch den Begriff Erfolg so definieren? Halt etwas machen, was einem Spaß macht, was einen irgendwie weiterbringt, ähm, was sinnstiftend ist? Oder wie würdest du für dich Erfolg definieren?
0: Ach, es ist lustig, dass du das ansprichst, weil das bewegt mich immer. Und die Frage stelle ich tatsächlich auch relativ häufig, dass wir, glaube ich, Erfolg neu definieren müssen. Und da bin ich sicherlich nicht die Einzige. Ähm, für mich persönlich hat sich Erfolg definitiv, also von der Definition her, stark verändert. Ähm, früher war Erfolg für mich vor allen Dingen, meinen Karriereweg zu beschreiten. Ich hatte einen ganz klaren Plan. Der ist ganz anders eingetroffen, als ich gedacht hätte tatsächlich. Ähm, und in einer bestimmten Welt zu arbeiten. Und es war die Medienwelt, Hochglanz, gleichzeitig Vierte Macht im Start und so weiter und so fort. Die Realität ist dann meistens doch eine andere. Für mich ist Erfolg tatsächlich zu schauen, okay, schaffst du es, mit dir im Einklang zu sein? Schaffst du Dinge zu machen, die dir wichtig sind? Schaffst du es gleichzeitig, aber auch pragmatisch unterwegs zu sein? Und ähm, schaffst du es vor allen Dingen entlang deiner Werte und Prinzipien irgendwie da durchzukommen? Ja, und das ist nicht immer leicht. Also Ich lehne auch oft mal Aufträge ab, wenn ich es mir leisten kann, ähm, wenn es nicht mit meinem Wertesystem irgendwie harmoniert oder beziehungsweise mache mir da viele Gedanken und schaue, ist da Potenzial trotzdem, was zu ändern oder eben nicht. Und ich glaube, da muss jeder für sich so ein bisschen seine Mental Map entwickeln, was für ihn da wichtig ist und nicht und wie er, ob es sich auch umsetzen lässt. Ja? also das meinte ich vorhin mit dem Thema Regeneration, extrem spannendes Thema. Ich bin überzeugt, wir müssen da hinkommen. Aber da ist, glaube ich, da ist noch ein großer Gedankensprung möglich. Ja? Und das ist natürlich eine relative Abstraktion. Warte noch. Und ob die Unternehmen da so hinkommen, da muss man schauen, okay, wie kriege ich das pragmatisch auf die Straße? Und das kriege ich erstmal mal allein über das Mindset auf die Straße, weil da kann ich einwirken und da kann ich tatsächlich sehen, dass die Praktiken im Anschluss geprägt sind. Also ja, Erfolg hat sich für mich als Definition total
1: verändert. Ähm, ja, und das ist ganz spannend, also es fühlt sich gut an, <lacht> sag mal so. Super spannende Erkenntnis. Ähm, wir sind auch schon bei der letzten Frage. Oh nein.
0: <lacht> das
1: ja. kann nicht sein. Ich
0: habe doch so viel zu sagen. Okay, schieß los.
1: Stell dir vor, es ist wieder das Jahr 2007, dein Abschlussjahr. Du hast gerade dein Zeugnis bekommen und verlässt die Hamburg Media School und bist voller Erwartungen, was deine berufliche Zukunft für dich bereithält. Welchen Ratschlag würdest du aus heutiger Sicht deinem damaligen Ich mitgeben? <lacht> Machst
0: es mir ja nicht leicht. Ne? Ähm, da, bei sowas ist die Gefahr groß, wie bei den anderen Fragen auch, dass ich anfange zu monologisieren. Ja, <lacht> ähm, ja, kein Problem. Äh, ähm, was gehe ich mit? Also ich denke ja mal ganz gerne in Ebenen. Ähm, gut, jetzt muss ich mich gerade für die Ebenen entscheiden, nämlich... System, Unternehmen und Individuum. Oder nehme ich beruflich Mensch und Frau? Ähm, tödö, tödö, ich glaube, letzteres ist persönlicher. Ähm, beruflich, was würde ich mitgeben? Grenzen setzen. Ich habe spät gelernt, Grenzen zu setzen. Auch in Zusammenarbeit mit Kundinnen. Wo ich dann irgendwann frustriert in Workshops, in Meetings saß und wirklich aufpassen musste, dass ich meine Professionalität wahre. Ähm, weil tatsächlich ähm, ich aus ein, zwei Meetings auch gerne mal rausgegangen wäre Und es hing letztlich im Rückschau daran, dass ich die Grenzen nicht richtig gesetzt und kommuniziert habe. Ähm, das Nächste ist, die eigenen Systemgrenzen zu kennen und vor allen Dingen mutig zu sein. Und ich glaube, das ist das, was man mitnehmen sollte. Auf die eigene Intuition zu vertrauen, auf die eigene Wahrnehmung zu vertrauen, trotzdem pragmatisch und logisch zu denken sich, auch wenn man sich ein paar blutige Nasen holt, weitermachen und schauen trotzdem natürlich, welche, welche Auseinandersetzungen man wirklich in Angriff nimmt. Ähm, aber ich glaube, es hängt wirklich daran, dass man als Individuum wirklich versucht, seinen Weg zu gehen und auch mutig zu sein. Und ähm, ganz wichtig, managt nicht die Zeit, sondern die Energie. Und das sage ich als Introvertierte, das ist das Wesentliche, ja. Und, was ist noch wichtig für beruflich, Kollaboration. Also ich arbeite als Intro sehr gerne allein. Ich weiß aber, gerade im Nachhaltigkeitsbereich kann man Dinge allein nicht umreißen. Und man braucht ein gutes Netzwerk. Man braucht halt MitstreiterInnen. Man braucht Austausch, um tatsächlich da voranzukommen. Und ähm, ja, macht das, was euch Freude macht. Und wo ihr seht, dass ihr einen Impact habt, ähm, Biografien sind einfach ein Fluss. Und als Mensch würde ich sagen, innere Arbeit ist wichtig, lernt euch selbst kennen, lernt, was euch hilft, was euch nicht hilft und entwickelt dabei bitte keine Hybris, weil davon haben wir mittlerweile wirklich genug und denkt euch auch oft genug mal, ich muss gar nichts, wenn ich nicht will. Und dass Struggles und Anstrengungen einfach dazugehören. Und als Frau abschließend, würde ich sagen, <lacht> ja, sehen, du siehst die Monologisiere, ähm, Anpassung ist auch keine Lösung. ja, Und Perfektionismus schon gar nicht. Und damit <lacht> habe ich ganz viel zu kämpfen. Und ich glaube, viele Frauen, man kann nicht alles gleichzeitig sein. Und dass es so erwartet wird, ist ehrlich gesagt infam. <lacht> es wird einfach Zeit für neue Menschenbilder, glaube ich, an der Stelle.
1: Das ist doch ein schöner Abschluss und auch... Ähm richtig interessanter Denkanstoß. Das Gespräch hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
0: Ich mir auch, sie.
1: Ja, und nochmal vielen Dank für deine Zeit.
0: Oh, ich danke dir für deine Zeit, für dein Interesse. Und ich wünschte, wir hätten noch ein bisschen über dich gesprochen. Aber vielleicht hören wir das ja auch irgendwann mal. Ja. <lacht> <lacht> genau.
1: Okay? Ja, gerne.
0: Wunderbar. Ich danke dir.
1: Und noch danke an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Das war Britta Moser, HMS-Alumna, mit den spannenden Insights über regeneratives Wirtschaften, nachhaltige Unternehmenstransformation und Introversion. Mir hat das Gespräch sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, ihr konntet viele hilfreiche Tipps und wertvolle Einblicke aus dem Gespräch mitnehmen. Wenn ihr mehr zum Thema erfahren möchtet, schaut euch gerne die Ressourcen in den Show Notes an. Gerne könnt ihr uns jederzeit bei Fragen, Anmerkungen, Lob oder Kritik an unsere E-Mail schreiben, podcast at hamburgmediaschool.com. Und lasst auch gerne eine Bewertung auf Spotify da oder folgt dem Podcast auf eurem präferierten Streaming-Anbieter, um keine Updates zu verpassen. Ich bin Jessie und bis zur nächsten Folge des HMS Alumni Podcast.